0: Schönen guten Morgen, ihr Lieben, auch von meiner Seite. Ich freue mich, wieder bei euch sein zu dürfen und bete zu Beginn noch mal kurz. Ihr dürft sitzen bleiben. Ja, Herr Jesus Christus, danke, dass wir an diesem Morgen in deine Gegenwart kommen dürfen, Herr. Und uns versammeln dürfen zu dir, Herr. Und wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, da bist du mitten unter ihnen, Herr. Danke, dass du gegenwärtig bist an diesem Morgen, Herr. Dass wir eingeladen sind, wie Maria zu deinen Füßen zu sitzen und deiner Rede zuzuhören. So mögest du Gnade geben zum Reden und zum Hören. Amen. Ja, der Herr Jesus sagt einmal, ihr Lieben. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Gottes Wort wird nicht alt. Und der Paulus sagt einmal oder schreibt einmal den Philippern, dass es ihn deshalb nicht vertrießt, ihnen immer wieder dasselbe zu sagen und ihnen auch in Erinnerung zu rufen. Das ist erstens nicht vergessen. Ja, wir sind doch vergessliche Menschen, ne? dass sie es nicht vergessen und je öfter man Dinge hört und auch erfährt, umso gewisser machen sie einen. Und so darf uns heute Morgen auch ein Wort Gottes dienen und zum Segen werden, das ihr mit Sicherheit alle kennt. Aber da Gottes Wort nicht alt wird, es ist wie ein Diamant, hat mal jemand gesagt, der schön geschliffen ist und je nachdem, wie man ihn im Licht dreht, und von welcher Seite man ihn anguckt, bricht sich das Licht anders und man erkennt neue Facetten, man erkennt neue Schönheiten darin. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Und deshalb wollen wir heute Morgen einen Text betrachten, der zum Teil in dem ein oder anderen Liedwort schon angeklungen ist. Er steht in Markus 4, Abvers 35, Jesus stillt den Sturm. Und da heißt es, Markus 4, Vers 35, wer mitlesen möchte, an demselben Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns ans andere Ufer hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn im Boot mit, wie er war. Und es waren noch andere kleine Boote bei ihnen, bei ihm. Da erhob sich ein großer Sturmwind und die Wellen schlugen ins Boot, so sodass es sich schon füllte. Es war hin, hinten, er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen und sie weckten ihn auf und sagten zu ihm, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen und er stand auf und schalt den Wind und sagte zum See, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. In den Psalmen wird dieses, diese Stille oft mit Sela beschrieben. Dieses Wort Sela, dass alles still und ruhig wird. Und dieser Herr hat diese Stille, dieses Sela in diese Situation hineingebracht. Dann sagte er zu ihnen: Warum seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sagten zueinander: Wer ist dieser, dass ihm auch Wind und See gehorsam sind? Ja, soweit unser Text für heute Morgen. Jesus und seine Jünger, sie hatten einen langen Tag hinter sich. Ne? Ja, Jesus hat, wenn man in den Texten da vorschaut, am See gelehrt, das Gleichnis vom Seemann, das Licht auf dem Leuchter, das in die Dunkelheit scheint und nicht unter dem Scheffel stehen soll, sondern seine Leuchtkraft eben auf dem Leuchter entfalten soll, vom Aufwachsen der Saat, und auch vom Senfkorn, ne, von diesem kleinen, unbedeuteten Senfkorn. Man hat, ähm, habe ich vor einiger Zeit gelesen, in Israel einen alten Samen wohl äh, gefunden, der dieses kleinste Senfkorn ist und der tatsächlich äh, diese Begebenheit bestätigt, dass aus diesem kleinen Senfkorn ein vergleichsweise großes äh, Gewächs wird. Es ist schön, ne, dass auch wir in der Wissenschaft oder in den, Entdeckungen, die wir mit der Zeit machen, dass sich Gottes Wort dort immer wieder bestätigt und über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg als zuverlässig erweist. Ne? Als zuverlässig erweist. Deshalb ist es auch ein zuverlässiger Grund, auf den wir unser Leben aufbauen und aufstellen dürfen. Ja, also er hat gelehrt und jetzt ist es so, dass sich der Tag, dass es Abend wird und sich der Tag zu Ende neigt. Erinnert so ein bisschen an die Begebenheit, als Jesus mit den Emmaus-Jüngern unterwegs ist ne? und sie am Scheideweg stehen und die Jünger sagen, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Es will Abend werden. Ist das auch immer wieder unser Wunsch? Herr, bleibe bei uns, wenn es in unserem Leben Abend wird, wenn nicht der Lebensabend alleine kommt, wenn... Dunkelheit kommt in unser Leben, wenn Nöte kommen, wenn Anfechtungen kommen, dass er als das Licht der Welt auch es in unserem Leben hell bleiben lässt. Ja, Jesus und seine Jünger, sie sind gemeinsam unterwegs. Ne? Ähm, er, sie sind sozusagen in einer Lebensgemeinschaft. Er hat sie gerufen in diese Gemeinschaft. Und sie sind in dieser Lebensgemeinschaft unterwegs. Hast du auch Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus, dem Herrn aller Herren und König aller Könige? Lebensgemeinschaft aufgrund einer Erlösung von Schuld und Sünde durch sein Leiden und Sterben am Kreuz auf Golgatha. Damit beginnt's. Ne? Damit beginnt es. Und der Herr Jesus, er sagt jetzt in diesem ersten Vers zwei Worte, lasst uns, lasst uns zum anderen Ufer hinüberfahren. Also Jesus ist derjenige, der einlädt. Ne? Er sagt, lasst uns hinüberfahren. Er lädt ein zur Weiterfahrt mit ihm, beziehungsweise er sagt, wo es lang geht, nämlich zum anderen Ufer hinüber. Und Sag mal, wer sagt bei dir, wo es lang geht? Wer sagt bei mir, wo es lang geht? Welchen Weg du nehmen sollst? Ist es der Herr? Hat er das Sagen und darf, darf er auch Ansagen machen? ja. Was wäre jetzt gewesen, wenn einer nicht mitfahren wollte von den Jüngern? Die Wege hätten sich zumindest kurzweilig oder zeitweise getrennt. Ne? Wenn einer jetzt gesagt hätte, Nö, ich bleibe lieber hier. Aber da war keiner, der zurückgeblieben ist. Ne? Sie wollten in dieser Gemeinschaft mit Jesus bleiben und wie es in diesem schönen Lied heißt, Bei dir, Jesus will ich bleiben. Ist es für dich und mich auch immer wieder Lebensrichtung und Lebenswunsch bei dir, Jesus, will ich bleiben? Wie schnell kann es passieren? Ne? Ein Kompass ist immer auf den Norden ausgerichtet. Manchmal reicht vielleicht ein kleines Staubkörnchen, das irgendwie eingedrungen ist, dass die Nadel nicht mehr ganz nach Norden ausgerichtet ist. Und ihr wisst ja, je länger ich, am Anfang ist die Abweichung gering, ne? dann ist der Winkel der Abweichung ist nur klein und je weiter ich aber vom Kurs abgekommen bin, umso weiter ist der Weg wieder auf den, auf den geraden Weg zurück. Von daher von Anfang an bei dir, Jesu will ich bleiben. Gar nicht erst überlegen oder nachdenken, will ich da jetzt bei dieser Einladung zur Überfahrt tatsächlich, Will ich da mitfahren? Will ich vielleicht nur in einem der Beiboote mitfahren, die mit dabei waren? Gar nicht direkt dabei sein? Will ich zurückbleiben? Nee. Mit Jesus unterwegs sein und bleiben. Und dafür ist es auch immer wieder gut, dass jeder für sich, ich für mich, du für dich, dass wir für uns eine Standortbestimmung machen, ob wir noch bei Jesus sind ob wir und wie wir mit ihm auf dem Weg sind und unterwegs sind. In den Klageliedern in Vers 3, Vers 40 und 41 schreibt der Jeremia Und lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und zum Herrn umkehren. Lasst uns unser Herz mit den Händen zu Gott im Himmel erheben. Da hat jemand eine Standortbestimmung gemacht und hat gemerkt, Mensch, ich bin ja gar nicht mehr in der unmittelbaren Nähe, in der unmittelbaren Gemeinschaft mit diesem Herrn. Aber ich will umkehren. Ich will in diese Gemeinschaft zurückkehren, Inventur machen, ja ist manchmal eine gute Sache, nicht nur zum Jahresende in den Firmen, wo es obligatorisch ist, sondern in unserem Leben, dass wir immer wieder Inventur machen, eine Standortbestimmung uns vornehmen lassen von dem Herrn und im Dialog mit ihm. Ja, in Vers 36 dann. Und sie ließen das vollgehen und nahmen ihn im Boot mit, wie er war. Und es waren noch andere kleine Boote bei ihm. Das ist schön, oder? Die Jünger nehmen den Herrn Jesus mit, so, also sie nehmen ihn mit. Er ist eingeladen, er ist willkommen. Das war ja nicht sein Boot. ne? Er hat nicht mal einen Stein, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Er hatte nichts, aber er hatte... Menschen, Freunde, ähm, Jünger und andere, die ihm gedient haben mit dem, was sie hatten. Er ist eingeladen, er ist willkommen. Also er fährt nicht als blinder Passagier mit, sondern er ist bewusst auf- und mitgenommen. Wann hast du den Herrn Jesus ganz bewusst in dein Lebensboot aufgenommen? und auf deine Lebensfahrt mitgenommen. Sie nahmen ihn mit und da heißt es, wie er war. Wie er war, so haben sie ihn mitgenommen, ohne Vorbedingungen, ohne Wenn und Aber. Jesus durfte einsteigen, so wie er war, so wie die Jünger ihn erkannt hatten und ihn sahen. Ja, und dann gibt es noch diese Begleitbote. Ne? Menschen, die Jesus noch mit Abstand, noch auf Distanz folgen, die vielleicht noch nicht entschieden sind, die sich noch in einer gewissen Entfernung aufhalten, vielleicht noch ein Stück weit beobachten, noch nicht ganz sicher sind, eine gewisse Faszination oder auch Neugier erfahren haben, aber noch nicht äh, sozusagen im ersten Boot sind, sondern sich nur ein Stück weit abseits halten, aber ähm, ja, vielleicht die ersten Schritte auf diesem Weg machen, die, ähm, mit, die sich in einer gewissen Entfernung mithalten. Wer war es, der am Ende, am Ende, als Jesus ähm, auf dem Weg Richtung Kreuz war, der Petrus ist ihm noch gefolgt. Ne? Es war der Einzige, der noch auf Abstand gefolgt ist. Er ist noch gefolgt, aber der Abstand war auch schon da. Ne? Nicht mehr die unmittelbare Nähe. Und dann war er am Ende auch weg als unseren Heiland, als ihn alle verlassen haben. Ja, sie sind jetzt also unterwegs zu diesem anderen Ufer und jetzt erhebt sich ein großer Sturm. Und die Wellen schlagen ins Boot, sodass es schon langsam anfängt, voll zu laufen. Na, sowas, oder? Jesus fährt mit den Seinen in den Sturm. Ja, man könnte sagen, er führt sie sogar in diesen Sturm und in diese Wellen. In Nöte und Ängste und in Bedrängnis hinein. Er wusste doch genau, was auf sie zukommt, oder? Er als der Herr aller Herren und König aller Könige wusste, was ihnen auf dieser Überfahrt begegnet. Hätte er nicht später losfahren können, vielleicht eine andere Route nehmen, vielleicht am nächsten Tag erst ans andere Ufer fahren, einfach um diesem Sturm und diesen Wellen zu entkommen, um dem auszuweichen? Ja, hätte er, ne? ganz sicher. Aber hat er nicht. Warum? Warum hat Jesus sie vor dieser Angst und Not nicht bewahrt? Das Wasser trinkt schon ins Boot ein und es wird langsam wirklich lebensbedrohlich, ne? die Gefahr, zu sinken, sie nimmt zu und steigert sich und die Not und die Bedrängnis, der, deren die Jünger ausgesetzt sind, bis zur Angst vom Untergehen, ja, bis zur Angst vor dem Tod. Und das, obwohl Jesus mit im Boot dabei ist. Hat er das nicht so geführt? Doch, hat er. Aber Warum? Es war eine Prüfung, es war eine Prüfung. Er prüft, wie sie reagieren, wenn die Not wächst. Er prüft, wie das Verhalten ist und das auch noch, während er selbst seelenruhig im Boot liegt und schläft. Sicher auch müde vom Tag, er war wahrer Mensch und wahrer Gott, auch müde von diesem langen Tag, von den ganzen den Begegnungen mit den Menschen. Er schläft. Und schläft auf einem Kissen und jetzt gehen sie hin und wecken ihn und sagen zu ihm, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Sie machen es richtig. Und sie gehen mit ihrer Not, die sie bewegt, zu diesem Heiland. Und sie wecken ihn, ja? sie wecken ihn auf. Klopfst du mit all deiner Not und Sorge auch bei Jesus an und klagst sie ihm, gehst zu ihm. Nicht verzagen, Jesus sagen. Nicht verzagen, Jesus sagen. Manche sagen auch nicht klagen, Jesus sagen. Gibt es auch. Ne? Am besten ihm klagen. Kennt ihr doch auch aus eurem Alltag, oder? Manchmal gibt es so Situationen, wo ich habe es vor einiger Zeit im Zusammenhang einer beruflichen Angelegenheit gehabt im Rahmen der Planungsrunde gab es eine Geschichte. Die, wo es um einen größeren Betrag ging, die mich, äh, wo ich nicht wusste, habe ich das jetzt eigentlich richtig abgebildet oder nicht und es war schon spitz auf Knopf, ähm, bin ich morgens um kurz vor fünf wach geworden. Es gibt so Ereignisse, ne, die uns nicht schlafen lassen, die uns nicht schlafen lassen und die immer wieder da sind und habe mich an dieses Wort erinnert, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Habe ich es abgegeben, konnte wieder ein bisschen einschlafen, dann war es wieder da. Am nächsten Morgen stehe ich morgens im Bad, bin, mach, bin mich am Fertigmachen und merke erst nach einer kurzen Zeit, wie sich schon wieder diese äh, Gedanken darum drehen. Und dann äh, habe ich gesagt, Herr, deine Sache, ich habe es dir abgegeben und jetzt... Kümmerst du dich darum? Eines meiner Lieblingsworte steht in Philippa 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Anliegen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit danksagen vor Gott kund werden. Das müssen wir aber buchstabier buchstabieren in unseren Alltagssorgen, in unseren Alltagsnöten. Wenn wir es nur wissen, wir müssen es tatsächlich anwenden. Ja? Und der Feind, der ist immer so... Ähm, auf dem Plan, dass er uns diese Dinge, die wir dem Herrn hingeworfen und gegeben haben, dass er es uns wieder zurückwirft. Und wie oft fangen wir vielleicht auch unbewusst diesen Ball wieder auf und laufen wieder damit los und äh, durch die Gegend. Und es hat tatsächlich noch eine ganze Zeit gedauert, bis durch dieses, Herr, deine Sache, äh, ich zum Frieden gekommen bin. Ja? Aber es ist nicht einfach oft nur ein Fingerschnips, sondern... Es ist, und die Sorge hat sich hinterher tatsächlich dann also der Herz aufgelöst. Es hat sich als unbegründet im Vorfeld als unbegründet erwiesen. Mir wäre es lieber gewesen, ich hätte diese Sorge nicht gehabt. Aber hinterher habe ich eine Erfahrung gehabt, dass der Herr mich durchgetragen hat, dass er mir durchgeholfen hat, dass er auch Situationen anders gelenkt und geleitet hat, so dass sich, so dass diese Not und Sorge, ähm, ja nicht zum Schaden geworden ist. Und dafür bin ich dankbar. Klopfst du mit all deiner Not und Sorge auch bei Jesus an und klagst sie ihm. Ja, die Jünger, sie kommen in und mit ihrer Todesangst zu Jesus. Und was fragen sie ihn? In Vers 38b. Meister fragst du nicht danach, dass wir umkommen. Ja, Meister fragst du nicht danach. Oh, wenn sie es nur wüssten, ne? Wo, wozu ist der, Jesus, der Herr Jesus gekommen? Lukas 19.10. Gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist gekommen, um seinen Menschen, seine Menschen, die er liebt, herauszuholen und sie dann nicht selbst sich selbst in, den, in ihren Nöten zu überlassen, sondern sie in und durch ihre Nöte zum Ziel zu bringen. Dazu ist er gekommen. Sie, wie heißt es im fünften Mose, wie hat er die Leute so lieb? Wie hat er die Leute so lieb? Dass wir uns das immer wieder bewusst machen, wie sehr uns dieser Herr liebt, und wir sehen es in dem, was er für uns aufgewendet hat und eingesetzt hat. Wir werden uns nachher im Abend mal dran erinnern. Ja, und der Herr Jesus, er stand auf und schall den Wind und sagte zum See, Schweig und verstumme und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Das ist doch schön, oder? Der Heiland lässt sich wecken. Weißt du, wie ist es bei euch, wenn ihr vielleicht in der Nacht geweckt werdet? Seid ihr da auch fröhlich? Und, <lacht> und nicht immer. Ne? Dann kann man, kann man schon mal ins Murren kommen, wenn man unfreiwillig geweckt wird. Der Herr, er lässt sich wecken, er lässt sich bitten, er lässt sich erbitten. Und in einem schönen Lied heißt es wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Er macht dich entweder frei von dieser Not oder er gibt dir Tragkraft, durch diese Not hindurchzukommen, dass dein Lebensboot nicht untergeht dort, wo er an Bord ist. Er kann Angst und Sorge nehmen und zum Frieden. Und zum Frieden führen und mit neuer Hoffnung füllen. Im Psalm 23, Vers 4 sagt David: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Musst du euch mal vorstellen, ne? da stellt jemand einen Tisch hin, der ist gedeckt, gegenüber steht der Feind und da ist jemand, der kann im Angesicht dessen, weil der Herr dabei ist, weil er das so arrangiert hat, kann er essen und trinken. Also ja, fröhlich, fröhlich sein, gelassen sein, behütet sein, obwohl der Feind gegenübersteht, aber keinen direkten Zugriff hat. Ja, hast du eine Sorgenlast? Wir haben es vorhin gesungen, ne? meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Wer, hat, wer trägt deine Sorgen? Trägst du die alle alleine für dich? Oder hat die der Heiland, Be genau, ja, so ist richtig, ne? bestimmt nicht, ja. Genau, wie viele schleppen ihre Sorgen aber in ihrem eigenen Rucksack mit sich rum und kommen damit nicht zum Herrn und geben sie ihm nicht ab und bekommen dann auch in diesem, wir haben gesungen, das Lied im Sturm, kein neues Lied ähm, obwohl vielleicht der Sturm noch tobt. Kennt ihr alle dieses Beispiel, ne? im Tornado drumherum ähm, ist Zerstörung, ist äh, Unruhe und im Auge des Sturms ist, ähm, ist, ist Ruhe und Frieden. So haben sich die Jünger wahrscheinlich auch gefühlt. Ne? So haben die sich auch gefühlt. Sie waren mitten im Sturm und gut, der Herr hat den Sturm gelegt in dem, dieser Metapher übertragen, hat er sie ins Auge des Sturms geführt, in die Ruhe, in den Frieden hat er sie hineingebracht. Hast du eine Sorgenlast. Das Schöne ist, dass der Heiland, nachdem die Seinen zu ihm kamen mit ihrer Not, dass er eingreift. Er hat gehandelt. Er hat, wie heißt es so schön, sprich nur ein Wort Spricht nur ein Wort. In Psalm 33, Vers 9, da heißt es: Also in Psalm 33, äh, Vers 9 sagt uns das Wort Gottes: Denn wenn er spricht, dann geschieht es. Wenn er gebietet, dann steht es da. Wunderbar, oder? Der Schöpfer, er gebietet der Schöpfung. Was für ein mächtiger Herr! Ist dieser mächtige Herr auch dein Gott und dein Herr? Und was folgt darauf? Er schallt den Wind und den Sturm und den See und es kommt eben zu dieser Stille, sagt Schweig. Stille kehrt ein. Jesus ist es, der in die Stille führt der in die Ruhe führt, zum Frieden. Keine Welle muckst mehr, die Angst macht. Kein Windstoß kommt mehr, die, der das Boot noch in Unruhe bringen oder versetzen kann, sondern das Boot oder die Umstände, sie sind zum ja, Verstummen, zur Ruhe gebracht worden. Im Habakkuk 2, Vers 20, heißt es aber, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei vor ihm still alle Welt. Er ist hier zwar nicht in seinem heiligen Tempel, er ist in dem Boot mit seinen Jüngern, aber ihr Lieben, mal auf uns übertragen, auch wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei vor ihm still alle Welt. Was aus der Welt und in der Welt will uns immer wieder gefangen nehmen, unsere Aufmerksamkeit nehmen, uns aus der Ruhe und der Stille und der Gegenwart mit dem Heiland herausziehen. Vielleicht ist das ein gutes Wort, ja, wenn wie der ein Sturm bei dir weht. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei Stille vor ihm alle Welt. Bist du im Herrn Jesus zur Stille gekommen, zur Ruhe in ihm? Kann ich auch still und ruhig bleiben, wenn um mich herum die Stürme und die Wellen toben? Tja, dann sagt er zu ihnen, nachdem er diese Ruhe gebracht hat, warum seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Jesus führte und steuerte die Seinen hier bewusst in diese Glaubensprüfung. Nicht, damit er ihren Glauben sieht. Er kennt ihn, ne? er weiß, wie es um unseren Glauben bestellt ist, sondern dass die Jünger selbst erkennen, wie es um ihren Glauben steht, wenn die Not und die Anfechtung kommt. Das war für die Jünger gedacht, damit sie sehen, wie abhängig sie von diesem Herrn sind. Und dass sie nur in der Abhängigkeit und wenn er in ihrem Leben die Führung hat und eingreift zur rechten Zeit, dass sie nur dann durchkommen. Dass sie nicht auf sich selbst gestellt durchkommen. Sie hatten keine Macht. Ne? Die konnten eine Zeit lang das Wasser aus dem Boot schippen, aber bei den Gegebenheiten, die ihr geschrieben haben, wäre das ein Tropfen auf einen heißen Stein gewesen. Die Prüfung offenbart uns unser Herz und unseren Glaubensstand. Die Prüfung offenbart uns unseren Herz unser Herz und unseren Glaubensstand. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Im Hebräer 10, Vers 35 und 36. Sagt uns Gottes Wort. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, das eine große Belohnung hat. Die Jünger sind nicht über Bord gegangen, ne? Werft euer Vertrauen nicht weg, das eine große Belohnung hat. Ihr braucht Geduld, damit, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung empfangt. Was soll dieser stürmerprobte Glaube, äh, dieser stürmerprobte, äh, bewährte Glaube bewirken? Er soll Geduld bewirken. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also Geduld tut mir Not, ja, muss ich mit dem Jakobus äh, auch für mich bekennen. Und ähm, ich habe hier eine schöne Geschichte oder eine Geschichte gefunden ähm, von Martin Luther. Wir kommen ja gerade, ne, vor einer Woche hatten wir Reformationstag und er war auch immer wieder Anfechtungen und Nöten ausgesetzt. Und seine Frau, die Käthe, die war eine kluge und umsichtige Frau und sie hatte auch ein waches Auge immer für die Freuden und für die Sorgen und Anfechtungen von ihres Mannes. Und als der Martin Luther dann gegen Ende seines Lebens viele Enttäuschungen zu verkraften hatte, hat die Kete einen Steinmetzmeister bestellt und ihm den Auftrag gegeben, zu ihrem Haus so ein neues Portal einzusetzen. Und ähm, Also so ein Torbogen und auf den Schlussstein ließ sie das Wort einmeißen, wie Vivit, er lebt, übersetzt. Und jeder, der eben künftig durch dieses Tor ein- und ausging, sollte wissen, Jesus lebt. Keiner konnte von jetzt an mir dieses Haus betreten, ähm, dem nicht in Erinnerung gerufen wurde, Jesus lebt. Keiner konnte dieses Haus verlassen, das nicht noch, einmal diese Botschaft, die nicht noch einmal zum Abschied diese Botschaft gegrüßt hätte. Und was immer auch in den Gesprächen von Martin Luther verhandelt worden ist, der Gruß der Pforte besiegelte jeden Besuch im Haus, er lebt. Zuerst aber galten diese Worte dem Haus den Hauseltern selber in den Stunden seiner Anfechtung seiner Zweifel und Sorgen. Jesus lebt, der auferstandene ist gerade in unserer Schwachheit stark. Wenn unsere Kräfte schwinden, seine Lebensmacht ist ungebrochen. Wie wird er lebt? Das ist die Botschaft, er trägt. Wir sollten dieses Wort immer wieder über unser Haus, unsere Familie, unsere Arbeit, unsere Sorgen und Mühen, Lasten und Leiden schreiben. Jesus lebt. Ich habe dieses Wort ganz persönlich erlebt und zwar ich bin vor fünf Jahren, habe ich äh, beruflich die Firma gewechselt und das ist ja dann immer ein Schritt, ne? ein Schritt auch ins Ungewisse, ähm, ich habe hab um die Führung, um die Wegweisung gewusst äh, im Vorfeld. Es gab äh, während meiner bisherigen Karriere immer mal wieder die ein oder andere, das ein oder andere Angebot, was anderes zu machen. Und ich habe bisher immer die, die Wegweisung gehabt, äh, an dem Platz zu bleiben, wo ich bin. Da war es diesmal anders. Und... Ähm, ja, und dann geht man trotzdem morgens, ne, äh, der 2. Mai 2016 war mein erster Arbeitstag, nach dem Feiertag, nach dem 1. Mai, ich komme in das Bürogebäude und gehe unten rein, drücke auf den Aufzug und warte, bis, bis ich dann hochfahren kann in den fünften Stock. Und während ich auf den Aufzug warte, gucke ich nach links und da hängt so ein Schaukasten und in diesem Schaukasten ein Riesenplakat mit der ganz großen Aufschrift Jesus lebt. Und mit diesem Wort bin ich an meinem Arbeitsplatz empfangen worden. Wisst ihr, was das für eine Freude in mir ausgelöst hat und für eine äh, Ruhe und Gelassenheit gegeben hat? Ja, er ist schon da. Ja? Erstens, er ist dabei und er ist schon da. Er, der Lebendige, äh, ist mit mir an diesem neuen Platz und das war ein wunderbarer Start in diese, neue, in diese neue Aufgabe. Und die Aufgabe, die vor dir heute steht, die morgen vor dir steht, ja, er lebt, er ist mit dabei. Er ist derjenige, der dir helfen, der dich durchbringen, der dich durchtragen will, der dich zu diesem Ziel bringen will, das große Ziel der Seelenseligkeit am Ende unseres Lebens, aber auch in all diesen Etappen, wo uns Sorgen und Nöte begegnen. Die Jünger sind darin nicht untergegangen, ne? sondern er hat es zum Guten geführt. Er hat es zum Guten gewendet. Sie sind zu ihm gegangen mit ihrer Sorge. Lasst uns das auch machen. Lasst uns das neu in den Blick nehmen, mit allem zu diesem Heiland zu gehen. Und der letzte Vers und sie fürchteten sich sehr und sagten zueinander, wer ist dieser, dass ihm auch Wind und See gehorsam sind? Ja, da haben sie eine Seite von ihrem Herrn kennengelernt, die ihnen so noch gar nicht bewusst war. Ne? Eine Mischung aus Furcht und Ehrfurcht stellt sich, stellt sich ein. Und es ist gut zu erkennen, mit wem wir es bei Jesus wirklich zu tun haben, ja dass er der Sohn Gottes ist, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und glaubt ihr, dass das Boot der Jünger mit Jesus an Bord am anderen Ufer angekommen ist? Ganz sicher ist es angekommen. Ne? Er bringt die Seinen zum Ziel, zu seinem Ziel. In einem Lied heißt es, wenn ich auch nichts fühle von deiner Macht, Du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Jesus, er hat sie ins Boot und zur Überfahrt gerufen und berufen. Und die Jünger sind gefolgt. Und Jesus hat die Macht, die Seinen zum Ziel zu bringen, seinen Willen umzusetzen, gegen alles toben, gegen jede Macht des Teufels und des Feindes und er ist es, der letztlich doch zum Ziel kommt. Wir sehen es bei den Israeliten, ne? der mit dem Zug durchs Rote Meer. Der äh, Pharao hat gewütet bis zum Gehtnimmer und am Ende muss er doch klein beigeben. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, zum Abschluss, diese Fahrt, die war nicht der Plan der Jünger, ne? sondern diese Fahrt, die sie, auf die sie sich eingelassen hatten, das war der Plan Jesus war sein göttlicher Plan und die Jünger haben sich darauf eingelassen. Lass dich glaubensvoll ganz neu auf diesen allmächtigen Heiland Jesus Christus ein. Vertrau dich ihm ganz neu an mit all deiner Ohnmacht, denn sein Rat ist wunderbar und er führt's herrlich hinaus. Wenn wir bei Jesus, wenn du und ich bei Jesus im Lebensboot bleiben, und nicht aussteigen aus diesem Boot und mit ihm diese Überfahrt weiter absolvieren, wird er uns sicher ans Ziel bringen und das große Ziel ist und bleibt der Seelenseligkeit. Ja, dass wir einmal bei ihm sein dürfen und ihn sehen dürfen, wie er ist. Durch all diese Stürme, durch all diese Nöte hindurch, und was glaubt denn, was das in der Ewigkeit mal für ein Jubel sein wird, wenn jeder mit seiner Geschichte äh, dort ankommen wird und im Rückblick offenbar wird, durch wie viel Leid, wie viel Not der Herr doch Sieger geblieben ist und er zum Ziel gebracht hat. Und das soll uns Mut machen für den weiteren Weg mit ihm. Und dazu segne er uns. Amen. Amen. Gibt es jetzt nochmal Segen, <lacht> den Abschlusssegen, ja? Darf ich euch bitten, dazu aufzustehen? Bitte? Gut, ja. ja. Der Herr segne euch als Gemeinde und dich ganz persönlich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre dein Herz und deine Sinne in unserem Herrn Jesus. Amen. Eine gesegnete